0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Éclairons la retraite. Nous avons déjà défini et expliqué la rente viagère dans un épisode précédent. La voici à nouveau sous le feu des projecteurs. Mais cette fois, pour évoquer les différentes façons de récupérer votre épargne une fois à la retraite. Et oui, si vous avez une assurance vie ou un produit d'épargne dédié à la retraite, vous pouvez avoir le choix le moment venu, disposer de votre capital ou opter pour la rente viagère. Pour faire la lumière sur le sujet, je reçois Stéphanie Alès, responsable marketing retraite chez BNP Paribas Cardiff. Bonjour Stéphanie Bonjour Karine. Je suis ravie de vous accueillir de nouveau sur ce podcast. Pour commencer, et pour nos auditeurs qui n'auraient pas écouté l'épisode qui lui est dédié, pourriez-vous définir rapidement la rente viagère
1: Oui, bien sûr. Percevoir une rente viagère, c'est tout simplement recevoir une somme d'argent de façon régulière, chaque mois par exemple, et cela pendant toute votre vie. Alors comment c'est possible Imaginons que vous possédez un petit pécule, une petite somme d'argent que vous avez déjà mise de côté. Vous pouvez décider de transformer ce capital en rente viagère. On dit parfois aussi convertir un capital en rente viagère. Ça signifie que vous allez confier ce capital à un assureur. Du coup, ce capital ne vous appartient plus, mais en contrepartie, l'assureur, lui, va s'engager à vous verser une certaine somme durant toute votre vie en fonction de modalités que vous allez définir ensemble. Cette somme, elle va être définie en fonction de plusieurs critères, mais il y en a notamment deux principaux. Le premier, c'est bien sûr le montant du capital que vous souhaitez transformer en rente. Et le deuxième, c'est votre âge et donc votre espérance de vie lorsque vous demandez la transformation de votre capital en rente. Concrètement, une rente viagère va vous permettre, en contrepartie d'un capital, de toucher des revenus réguliers dont le montant est défini à l'avance, et cela pendant toute votre vie. Justement, est-il possible de mettre en place
0: une rente viagère à partir de n'importe quel produit d'épargne
1: Alors non, pas à partir de n'importe quel produit d'épargne. Les principaux contrats qui permettent de récupérer son épargne sous forme de rente sont en premier lieu les contrats dédiés à la retraite. Ce qui paraît assez naturel car leur objectif premier est bien sûr de se créer des revenus complémentaires pour la retraite. Les contrats dédiés à la retraite, c'est par exemple les PERP ou les Madelins. Pour ces contrats d'ailleurs, la règle c'est la sortie en rente au moment de la retraite, c'est pas la sortie en capital. Puis dans les contrats dédiés à la retraite, on va retrouver aussi les PER, les plans d'épargne retraite. Ces contrats, ils existent depuis 2019 et ils visent à remplacer à terme les PERP et les Madelin. Les PER, eux, ils permettent de choisir entre sortie en rente et sortie en capital à compter de l'âge de départ à la retraite. Donc d'abord, on a les contrats dédiés à la retraite. Et puis ensuite, la deuxième catégorie de contrats qui permet de sortir en rente, ce sont les contrats d'assurance-vie. L'assurance-vie, c'est le placement préféré des Français. Et pourtant, ce que les Français savent moins, c'est que ces contrats d'assurance-vie permettent aussi au choix de sortir en rente ou en capital. Enfin, la troisième catégorie de contrats, ce sont les PEA, les plans d'épargne en action. C'est assez peu connu, mais les PEA aussi permettent de choisir entre rente et capital pour récupérer son épargne. Vous
0: venez de nous présenter certains contrats qui permettent de sortir soit en rente, soit en capital. Mais concrètement, comment fonctionnent ces deux sorties
1: Sortir sous forme de capital, ça signifie que vous allez récupérer l'épargne que vous vous êtes constituée par des retraits sur votre contrat. Ces retraits, on les appelle rachats sur un contrat d'assurance-vie. Ces retraits, ils peuvent être partiels, c'est-à-dire que vous allez retirer une partie de votre épargne constituée et vous conservez le reste de votre épargne sur votre contrat. Mais ces retraits peuvent être aussi totaux, c'est-à-dire que vous allez racheter toute votre épargne. Dans ce cas, le retrait total va conduire à clôturer votre contrat. Sortir sous forme de rente, ça signifie que vous allez transformer le capital que vous avez constitué en rente viagère. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, en contrepartie de cette épargne, vous allez percevoir des revenus réguliers à vie. En pratique, sur les contrats d'assurance-vie et sur les PER, il est souvent possible de panacher sortie en rente et sortie en capital. Cela permet donc de cumuler les avantages entre ces deux solutions. Prenons un exemple, vous êtes titulaire d'un contrat d'assurance-vie de 120 000 euros. Un jour, vous avez besoin d'un peu de liquidité. Vous pouvez alors décider d'effectuer un retrait partiel de 10 000 euros sur votre contrat d'assurance-vie. Vous allez alors toucher cette somme, moins l'éventuelle imposition qui sera déduite, et laisser le solde, donc les 110 000 euros restants, sur votre contrat d'assurance-vie. Votre épargne restante, donc ces 110 000 euros, vont continuer à fructifier et atteindre peut-être 120 000 euros. Imaginons que plus tard, vous décidiez de réaliser un nouveau retrait, 20 000 euros par exemple. Il vous restera dans ce cas plus que 100 000 euros sur votre contrat. Puis arrive le moment de votre retraite. Vous vous rendez compte que vous avez besoin de revenus réguliers en complément de votre pension qui est versée par les régimes obligatoires. Alors vous décidez de transformer la totalité de votre contrat d'assurance-vie en rente. Si on prend l'hypothèse que vous êtes une femme et que vous êtes âgée de 65 ans, ben ces 100 000 euros qui sont sur votre contrat d'assurance vie vous permettraient de toucher une rente d'environ 3 700 euros par an et cela pendant toute votre vie. Donc on voit, vous avez pu à la fois effectuer des sorties en capital et transformer le capital restant en rente. Mais attention, après la transformation en rente, ces 100 000 euros que vous aviez sur votre contrat d'assurance vie ne vous appartiennent plus. Donc vous ne pourrez plus effectuer de nouveaux retraits sur votre contrat puisque vous avez fait le choix de percevoir la totalité de cette épargne, non plus sous forme de capital mais sous forme d'une rente régulière.
0: Justement, si j'ai un contrat d'assurance-vie comme dans cet exemple, quels sont les avantages et inconvénients d'une sortie en capital ou d'une sortie en rente
1: Alors d'abord, les atouts de la sortie en capital. Premièrement, c'est vous qui décidez quand et comment vous souhaitez procéder à vos retraits. Donc les sorties en capital vous permettent de piloter, finalement très librement, les retraits qui vous sont nécessaires en fonction de vos besoins. Deuxièmement, l'épargne restante sur le contrat, elle va continuer à fructifier. Et troisièmement, en cas de décès, ces sommes seront transmises aux bénéficiaires que vous avez désignés dans des conditions fiscales avantageuses. Mais attention, c'est vous qui pilotez votre épargne. Donc si vous comptez sur cette épargne pour vous constituer un complément de revenu régulier, c'est à vous de vous assurer qu'elle restera toujours suffisante. Donc c'est vous qui assumez le risque d'éventuellement épuiser votre capital. A contrario, l'atout majeur de la rente viagère, c'est que vous avez la sécurité nos revenus réguliers défini à l'avance et garanti à vie. Donc finalement, c'est l'assureur qui assume le risque de surconsommer le capital que vous lui avez confié. C'est donc une excellente solution pour se créer des revenus complémentaires à la retraite. En plus, il existe des options de rente qui peuvent vous permettre de moduler le montant de rente et de protéger vos proches. J'en parle davantage dans le podcast sur le fonctionnement de la rente viagère. En revanche, l'inconvénient de la rente, c'est que vous renoncez à votre capital et ce choix est irrévocable. Ça veut dire notamment que vous renoncez à la disponibilité de votre capital et aussi à la transmission de ce capital. Donc si vous décédiez tôt, c'est-à-dire avant d'atteindre votre espérance de vie, le montant total de rente perçu, en cumulé au moment de votre décès pourrait être inférieur au montant de l'épargne globale que vous aviez épargné.
0: Certains contrats permettent de programmer des retraits en capital. N'est-ce pas une alternative à la rente viagère
1: Alors oui, en effet. Une autre manière de récupérer les sommes épargnées sur un contrat d'assurance-vie ou sur un PER, c'est de mettre en place des rachats partiels programmés. Certains contrats appellent ça un plan de retrait fractionné. Le principe est assez simple. C'est vous qui déterminez à l'avance le montant du retrait, la fréquence de ce retrait, voire la durée pendant laquelle les retraits auront lieu. Les rachats partiels programmés permettent donc de se créer une forme de revenu complémentaire. En ce sens ils peuvent être une alternative à la rente. L'avantage principal, c'est que vous restez maître de votre épargne. C'est donc vous qui allez définir les modalités de ces retraits, vous pouvez les modifier, donc les augmenter, diminuer les montants retirés, modifier leurs fréquences, voire les arrêter puis les reprendre. Cette solution est donc extrêmement souple pour adapter votre complément de revenus lorsque votre situation évolue. Mais alors assurez-vous quand même que les conditions de fonctionnement de votre contrat autorisent cette souplesse. Le deuxième avantage, c'est que les sommes que vous n'avez pas retirées continuent à être investies et donc elles continuent à fructifier. Et enfin, dernier avantage, en cas de décès, ces sommes seront transmises à vos bénéficiaires selon les règles avantageuses des contrats d'assurance-vie. En revanche, la différence principale par rapport à la rente, c'est que ces revenus ne sont pas garantis ni en montant ni en durée car ils sont dépendants du montant de capital restant sur votre contrat. C'est donc vous qui assumez le risque d'épuiser votre capital. Comme on l'a vu, vous définissez le montant et la fréquence de vos retraits. Mais si votre épargne venait à diminuer plus vite que prévu, par exemple en cas de baisse des marchés financiers, elle pourrait s'avérer insuffisante pour financer le complément de revenus que vous avez prévu ou sur la durée prévue. Vous pourriez donc être contraint soit de diminuer le montant des retraits, soit de diminuer la durée pendant laquelle vous allez pouvoir toucher ces retraits, voire les deux. Avec la rente, le montant est fixé à l'avance, donc il n'y a pas de surprise. Mais alors, comment choisir la meilleure solution En fait, il n'existe pas une solution meilleure que l'autre. La meilleure solution, ce sera sans doute celle qui correspond le mieux à votre situation personnelle et à vos propres objectifs. Prenons quelques exemples. Vous avez déjà estimé vos revenus à la retraite et le niveau de votre pension de retraite sera très faible. Votre objectif principal est donc de vous assurer un minimum de revenus en complément des pensions versées par les régimes obligatoires. Dans ce cas, optez pour la rente viagère. C'est la seule option qui vous assure la sécurité d'un complément de revenus défini à l'avance et ce, pendant toute votre vie. Ce complément de revenus minimum peut ensuite être revalorisé chaque année selon les conditions définies par l'assureur. Autre exemple, votre conjoint a une carrière un peu hachée, il disposera de peu de revenus si vous veniez à disparaître avant lui. Vous souhaitez de votre côté assurer pour votre famille des revenus réguliers. Choisissez au moins pour partie la transformation de votre épargne en rente viagère. En optant pour une rente avec réversion, vous assurez à votre foyer un montant de revenus tant que vous-même et si vous veniez à partir avant lui tant que votre conjoint est en vie. La rente avec réversion va vous permettre de garantir un complément de revenus à vous et à votre conjoint. A contrario, vous avez besoin juste ponctuellement de revenus supplémentaires. Par exemple, vous savez que les premiers mois de votre retraite, vous aurez encore les dernières échéances de votre crédit immobilier à financer. Ensuite, votre pension devrait vous suffire pour profiter de votre retraite. Dans ce cas, optez pour des retraits partiels programmés jusqu'à la fin de votre crédit. Vous les arrêterez une fois vos mensualités terminées et vous conserverez l'épargne restante pour améliorer à certaines occasions votre quotidien, comme par exemple pour financer un voyage. Autre situation, vous voulez absolument transmettre un capital à vos proches et dans l'intervalle, vous souhaitez pouvoir piocher dans votre épargne en fonction de vos besoins. Votre priorité, c'est donc de conserver une liberté totale. Les sommes placées sur des contrats d'assurance-vie peuvent être transmises dans des conditions fiscales avantageuse aux bénéficiaires de votre choix. Aussi dans ce cas, préférez les sorties en capital. Vous restez maître de votre contrat et en cas de décès, les sommes restantes sur votre contrat seront versées aux personnes que vous avez désignées. Donc dans ce cas de figure, les sorties en capital sont les plus appropriées. En résumé, le plus important, c'est de définir en premier lieu clairement vos objectifs. Ensuite, l'équilibre entre rente et capital dépendra aussi d'autres critères comme notamment votre âge, vos revenus, votre situation familiale et enfin le montant d'épargne que vous avez constitué. Dans tous les cas, ne soyez pas trop prompt à écarter la rente car il existe plusieurs options qui peuvent être adaptées à votre situation. J'en parle d'ailleurs dans un autre podcast. Et surtout, ce qui est à retenir, c'est qu'il peut être judicieux de panacher les sorties rente et capital, et ainsi de profiter des avantages des deux solutions. Mais pour bien choisir, n'hésitez pas à vous faire accompagner par votre conseiller habituel. J'entends que le choix entre sortir en rente ou en capital
0: dépend finalement des objectifs de chacun. Nous n'avons pas abordé la fiscalité, mais est-elle à prendre en compte pour choisir
1: Oui, bien sûr. La fiscalité fait aussi partie des critères à prendre en compte au regard de votre situation familiale et de vos revenus. Vos retraits, qu'ils soient effectués sous forme de rente ou de capital, sont soumis à imposition. Mais la fiscalité va être différente entre les sorties en capital et celles effectuées sous forme de rente. Et la fiscalité va être aussi différente en fonction du contrat d'origine. Justement, arrêtons-nous pour commencer sur la fiscalité
0: des contrats d'assurance-vie. Quelles sont les différences entre la sortie en rente et la sortie en capital
1: Alors, d'abord la fiscalité des rachats. Sur un contrat d'assurance-vie, les rachats sont composés d'une partie de capital et d'une partie de gains. Seuls les gains vont être imposés lors d'un rachat. Leur niveau d'imposition va dépendre à la fois de la date d'ouverture de votre contrat ainsi que des dates auxquelles vous avez alimenté votre contrat. Par exemple, pour les contrats ouverts depuis 2018, et donc avec des versements qui ont été effectués depuis 2018, la part des gains lors d'un rachat sera imposée Alors, si le contrat a moins de 8 ans lors du rachat, simplement au prélèvement forfaitaire unique au taux de 30%, et si le contrat a plus de 8 ans au moment du rachat et si l'encours de l'ensemble de vos contrats d'assurance vie est inférieur à 150 000 euros, l'imposition passe à 7,5%, après un abattement annuel. En ce qui concerne la fiscalité des rentes, les rentes que vous allez percevoir sont soumises à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, mais uniquement sur une partie de la rente perçue qui dépend de votre âge lors de la transformation en rente. Plus vous êtes âgé au moment de la liquidation, moins la rente sera imposée. Par exemple, si vous transformez votre épargne en rente après 70 ans, la part imposée sera seulement de 30%. Poursuivons avec la fiscalité du plan d'épargne retraite. Alors, la fiscalité sur le PER est différente. Elle va dépendre de l'origine des sommes que vous retirez. Je vais prendre l'exemple de la fiscalité qui s'applique aux sommes issues des versements volontaires que vous avez réalisés sur votre PER et que vous avez déduit de vos impôts quand vous les avez effectués. D'abord, la fiscalité sur les retraits. Comme pour l'assurance-vie, les retraits d'un PER sont constitués d'une partie issue des sommes versées et d'une partie issue des gains réalisés. Pour la part du retrait, Issue des versements que vous avez effectués, l'imposition va se faire au barème de l'impôt sur le revenu, mais cette part est exonérée de prélèvements sociaux. Pour la part issue des gains que vous avez réalisés, l'imposition va se faire au prélèvement forfaitaire unique de 30%. Ensuite, pour la fiscalité des rentes, les rentes sont imposées au barème de l'impôt sur le revenu, après un abattement de 10%, lui-même plafonné, et elles sont soumises aux prélèvements sociaux au taux de 17,2% après un abattement qui dépend de votre âge lors de la transformation en rente. Alors tout ça peut paraître un peu complexe, mais ce qu'il faut retenir, c'est que premièrement, quel que soit le mode de sortie, il existe une imposition lorsqu'on récupère son épargne. Cette imposition varie en fonction du produit d'épargne d'origine et de la façon dont on sort en rente ou en capital. En cas de sortie en capital, mieux vaut étaler ses retraits plutôt que de sortir une somme importante en une fois et si possible étaler sur plusieurs années civiles. Ça permet de lisser l'imposition et parfois de bénéficier d'abattements. En cas de sortie en rente, plus la rente sera mise en place tardivement, moins l'imposition sera importante. Pour
0: conclure, que doit-on
1: retenir sur les options de sortie de notre contrat d'épargne au moment
0: de la retraite
1: en premier lieu, je dirais que la plupart des contrats qu'on utilise pour préparer sa retraite, donc les contrats d'assurance-vie ou les nouveaux contrats retraite, les PER, tous ces contrats laissent aujourd'hui le choix entre une sortie en rente et une sortie en capital. Et sur ces contrats, pas besoin de choisir vos modalités de sortie au moment de la souscription, mais uniquement au moment du départ en retraite. Donc cette souplesse permettra d'ajuster vos choix à votre situation lorsque vous souhaiterez ou que vous aurez besoin de récupérer cette épargne. Deuxièmement, quand vous choisissez un contrat, regardez bien les dispositions particulières de ce contrat. Parce que tous les contrats d'assurance-vie ou tous les PER n'offrent pas les mêmes souplesses dans les modalités de sortie. Des conditions peuvent exister dans les modalités de retrait. Par exemple, les options de rente ou les minima de retrait peuvent varier d'un contrat à l'autre. C'est donc important de vérifier ces points avant de souscrire un contrat. Troisièmement, au moment de décider la façon de récupérer votre épargne, laissez-vous guider en fonction de vos objectifs et de vos priorités. Les Français ont souvent un a priori négatif sur la rente. Pourtant, si vous souhaitez pouvoir compter sur un revenu fixe pendant toute votre retraite, la rente est tout indiquée. Si à l'inverse, vous comptez surtout sur votre épargne retraite pour financer un ou plusieurs projets, alors la sortie en capital sera certainement très bien adaptée. Mais fixez bien vos priorités avant de vous décider. Et puis pensez également à comparer la fiscalité appliquée et privilégier des sorties progressives qui permettent de lisser le poids de l'impôt. Et enfin, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller, il saura certainement vous guider pour vous aider à choisir la bonne option.
0: Merci Stéphanie pour ces éclairages nécessaires à notre bonne compréhension. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous et à le partager. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Éclairons la retraite